0: Beszóló Interaktív szó A Spirit FM-en Minden hétköznap délután 3-tól Várjuk hívásaikat a 0630 116 38 es nem emelt díjas telefonszámon. A mikrofonnál Lampi Ágnes.
1: Szeretettel köszöntöm Önöket, már is folytatjuk, tehát a beszólót, a telefonszámunk, tehát 0630 116 38 44. és a műsor elején azt mondtam, hogy a mai adásban tulajdonképpen kicsit jogászkodunk, de hogy csak egy kicsit, és hogy megpróbáljuk lefordítani a jogi bírói nyelvezetet olyan formába, olyan formába. A módon, ami talán mindenki számára egy kicsit érthető. És arról is beszélünk, és itt következik a folytatás, hogy ezek a jogi ügyek, sokszor bonyolult jogi ügyek, hogyan jelennek meg a sajtóban, a médiában, mennyire kell, vagy lehet mondjuk leegyszerűsíteni egy sokszor tényleg bonyolult vagy szövevényes ügyet, hogyan lehet utána járni, megírni, értelmezni egy-egy ügyet, vagy akármilyen összehasonlítani, politikai érdekek mentén használni, nem használni. Szóval nagyon érdekes kérdések ezek. Ebben segít nekünk Erdély Katalin, oknyomozó újságíró, az átlátszó.hu munkatársa. Szervusz! Kat- Szia!
0: Szia, Szia, Engi,
1: Szia Na hát szóval azért mondtam itt a bevezetésnél, hogy sokszor azért nehéz ezeket az ügyeket föltánni, és te nagyon-nagyon sok ilyen ügynek mentél utána. Te hogy tapasztalod, mennyire lehet ezeket az ügyeket ténylegesen úgy bemutatni, hogy ez mondjuk a közvélemény számára is tényleg legyen, mondjuk a legszövevényesebb ügyekre gondolok, amelyeknek szintén utána mentél.
0: Mm. Hát nem könnyű valóban, mert ugye a jogi nyelv azért a rendőrségi közleményekével vetekszik, tehát a paragrafusok, bekezdések, hivatkozások, mindenféle, de ki lehet hámozni a lényeget, de az átlátszónál nálunk van egy jogistáb, aki, aki segít nekünk minden kérdésben, úgyhogy ez nem egyedül a mi érdemünk sosem.
1: Na de azokkor ezek szerint mégiscsak kell egy jogi háttér ahhoz, hogy tulajdonképpen ezeket az ügyeket egyáltalán föl lehessen úgy tárni, be lehessen mutatni, hogy a közvélemény számára is közérthető legyen. És mondjuk te tényleg olyan ügyeknek mentél utána, akár hozhatsz konkrét példákat is ezzel kapcsolatban, mondjuk ha egy konkrét céghálót kell bemutatni. Szóval hogy mennyire kell, vagy lehet egyáltalán leegyszerűsíteni ezeket az ügyeket?
0: Mindenképpen le kell, ugye egy átlagolvasó, Abszolút nem foglalkozik nagyon helyesen és érthető módon, ugye ilyen jogi szövegekkel. Nekünk újságíróknak az is a dolgunk, hogy mindent és ezeket a szövegeket is mutassuk ilyen közérthetően, úgymond lefordítsuk. Az évek során nyilván nekünk már azért nagy rutinunk van emben, tehát nekem is azért egy alapegyszerű dokumentumhoz már nem kell segítséget kérnem a jogászoktól, de mindig van valami csavar, ami ami még rajtam is kifog, és akkor persze, akkor megkérdezem valamelyik jogászunkat, hogy most jól értem, ez uh-huh. így van, vagy nem úgy van, vagy pontosan mit is akar ez jelenteni. De én azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy ezeket lefordítsuk, hogy ugye egy olvasó is értse, hogy miről van szó, tudjon róla.
1: Uh-huh. Mondhatsz esetleg egy konkrét példát, ugye te nagyon sok ilyen típusú ügyet tártál fel, tényleg, Szíly László megazdagodásától kezdve Eliosz bevételein át, Borka Zsolt körüli cég most csak hirtelen ami így eszembe jutott, de nyilván nagyon-nagyon sok egyéb van. Szóval, hogy hozhatunk akár, vagy hozhatsz egy konkrét példát, ahol mondjuk tényleg mondjuk volt egy bonyolult ügy, hogy ennek hogy ment neki, hogyan érdemes, és hogyan sikerült aztán bemutatni, mert ezek tényleg olyan ügyek, amelyek azért bejárták a sajtót, tehát tényleg nagy visszhangja volt.
0: Igen, hát a meg László meggazdagodása, meg a Borkai Zsolt körüli cégháló, ezek ugye alapvetően gazdasági ügyek, itt céginformációs adatokból dolgoztam, ezekhez nem kell jogi segítség, hiszen itt fekete-fehéren ilyen gazdasági adatok vannak, meg közbeszerzésértesítő, értesítő, ezeket már jól tanultam az évek mm. során. Az Elios ügyben volt ugye, hát egy ilyen nagyon hogy is mondjam, látványos, de tényleg csak így látványnak tálalt rendőrségi nyomozás. Ami, amihez kell a jogászok segítsége, ha születik egy bírósági ítélet, legyen az elsőfokú, másodfokú, vagy akár egy kóriai, vagy egy alkotmány bírósági döntést, vagy akár, hogyha ha nekünk van... Egy olyan ügyünk, és hát ilyennel számtalannal találkozunk napi szinten, mondhatni, hogy kikérünk egy közérdekű adatot. És az adatgazda azt mondja, hogy nem, nem, nem adja ki azt a dokumentumot. Mondjuk egy minisztérium nem ad ki egy, egy szerződés listát. Akkor a jogászok írnak erről beadványt, megyünk a bíróságra, akkor ott meg kell érvelni, és azt a jogászok csinálják, hogy szerintünk. Ez miért közérdekű adat, miért kell kiadni, melyik paragrafus, melyik törvény, hogy hogy rendelkezik erről. Úgyhogy Ebben nélkülözhetetlen a jogánszok segítségem.
1: Uh-huh. És egy-egy ügy megítélésénél, e, nyilván ahhoz, hogy ezt objektíven le, be mutatni, egy-egy ilyen ügyet, most akármelyiket, amelyiket példának hoztam az előbb, e, szóval mit lehetnek mondjuk a buktatói együgy megítélésének újságíróként, mert ugye tényleg annyira bonyolultak tudnak lenni ezek az ügyek, hogy, hogy akár ilyen értelemben is lehetnek buktatói, ezt hogy látod?
0: Igen, az nagyon fontos, hogy az újságíró teljesen elfogulatlanul, csak a tényekről számoljon be, tehát nem szabad véleményt írni, legalábbis nálunk ugye, egy oknyomozó lapnál ez fel sem merül, nem szabad véleményt írni, tehát bemutatni, hogy én mit gondolok erről az adott ügyről vagy dologról, hanem pusztán a tényeket, hogy mondjuk legyen egy eliosz példaként, hogy volt egy ilyen közbeszerzés, kérte az önkormányzat, de azon csak egy induló volt, az Eliosz, és hát akkor az meg is nyerte versenytárs nélkül, és aztán az olasz vizsgálata megállapította, hogy további húsz másik helyen ugyanazt a pályázatot adta be a cég a közbeszerzése szó szerint, és aztán Port Péter megállapította ugye, hogy az olafjelzés alapján nyomozás indult, <kül> a rendőrség viszont megállapította, hogy minden rendben volt, annak ellenére, hogy az unió szervezett csalás nyomait célt uh-huh. ebben felfedezni.
1: És akkor ilyenkor nyilván tovább kell vinni ezt a történetet, vagy tovább lehet, vagy hogy kell ezeket elképzelni, hogy van egy végső pont, ami után már nem tudsz tovább lépni? Tehát egy idő után föladod, és azt mondod, hogy oké, eddig tudtam menni, eddig kaptam meg az információkat itt a vége, vagy vagy mindig van egy új új irány, amit amit el lehet kezdeni? Hát
0: nyilván mindig van egy pont, ahol befejeződik a cég, hiszen nagyon sok olyan információ van, ami, ami nem alátámasztható bizonyítékokkal, tehát nem leírható. Viszont uh, nagyon sok ügynek uh, van folytatása, de van, hogy évekkel és Most például az Eliosról beszélünk, és épp régebben született egy uh, uh, uniós bírósági döntés, hogy ki kell adni az uh, olaf olafpapírokat. Úgyhogy... Uh, Mindig van egy ilyen fejlemény. Vagy ma született például egy kúriai ítélet egy 2018-as ügyben. Úgyhogy mindig vannak ilyen ilyen utórengések, vagy vagy folytatások.
1: Volt esetleg olyan a praxisodban, amikor... Mert ugye nyilván ezeknél az ügyeknél próbálsz beszélni az érintettekkel. Igen, nem, persze. És hogy mondjuk itt olyan információkat kaptál, amiken el tudtál indulni, vagy esetleg olyan az ügyben érintett, akár vádlott mondjuk, megfenyegetett, zaklatott, bármilyesmi történt, és ha ilyen van, akkor mit mit tudsz, vagy lehet egyáltalán tenni?
0: Hát szerencsére olyan még nem volt, hogy hogy konkrét fenyegetés, vagy, vagy... vagy zaklatás történt volna, olyan nagyon sokszor sokszor előfordul, hogy megkeresem az érintettet, és nem válaszol. Tehát az a legkönnyebb. Az a legegyszerűbb számára gondolom. Aztán vannak azok, akik ilyen finoman elutasítóak, hogy köszönjük, nem kívánunk nyilatkozni, és vannak az agresszívan elutasítóak, hogy a maguk szennylapjának én nem mondok semmit, hogy a lejárató cikket érjön, tehát vannak ilyen különböző fokozatok, igen, de hát ugye ez sajt altikai minimum, hogy az érintettet meg kell szólaltatni, és ugye ezekben az esetekben az kerül bele a cikkbe, hogy cikkünk megjelenése előtt megkerestük XY-t, ugye aki érintett, de nem kíván nyilatkozni, vagy nem reagált a megkeresésünkre.
1: Uh-huh. Igen, ez egy csapda a helyzet is tud lenni, mert, mert ugye én nagyon tudsz már tovább lépni. Még egy kérdés, hogy, a, hogy beszélgettünk az előbb borbésoltán Zoltánnal arról, belki Krisztián ügyével kapcsolatban, hogy mi van akkor, ha mondjuk a közéletszereplői kerülnek bele egy ilyen történetbe, vagy akár celebek, És ugye ő azt mondta, hogy, hogy semmiképpen nem lehet azért megítélni őt másképp. Nyilván nem, mert hogy ő mondjuk, mondjuk cellev, vagy egy ismert arc. Te találkoztál olyannal, hogy mondjuk a közvélemény hatására akár szigorítottak, vagy enyhítettek egy, egy büntetésen? Egyáltalán elképzelhető-e ilyen?
0: Hát egy normális demokratikus országban szerintem elképzelhetetlen, tehát nem szabad, hogy megtörténjen, de sajnos azért találkozunk vele elég gyakran, de nem is a, a maga a büntetés, hanem egyáltalán, hogy, hogy milyen ítélet születik, meg egyáltalán eljut az, az újabb bíróságra. Ugye mi az átlátszónál közténzes, korrupciós történetekkel uh-huh. foglalkozunk, és nagyon sokszor a politikai vonatkozású ügyek, tehát a, az olyan korrupciós, gyanús ügyek, amikben valami érintett politikus szerepel, azok el sem jutnak a bíróságra, mert a rendőrség vagy nem is nyomoz, vagy, vagy lezárja hirtelen azzal, hogy ó, itt minden rendben volt, ugye mint az eliosnál, nál ugye a miniszterelnök veje volt érintett, illetve most nem még volt pár napja egy olyan hír, hogy egy bloggert letöltem, de börtönbüntetése ítéltek, mert mert pár rendőri vezetőt szidalmazott az interneten. Ugyanakkor Hatházi Ákos ellenzéki képviselőről meg nem tudták kideríteni a rendőrségi nyomozás során, hogy ki írt róla lejárató cikketet. Tehát ez ez vicc. Tehát én inkább azt látom, mert ezzel a területtel foglalkozom, ebben viszont kirívóan és gyakran látom, hogy politikai vonatkozású témákban ott ott nagyon nagy félrehajlások vannak.
1: Akkor csak egy utolsó kérdés itt a végére, még a a borkai kapcsolatban, Ugye te, ha most jól emlékszem, de Javicska, rosszul emlékszem, de talán 2018-19-ben, jelent meg az az anyagot, hogy utána mentél azt, hogy a győrbe hálózó ugye fel, uh-huh. felrajzoltad. Igen, ott, igen. Ott, ott Ott ugye a politikai szálakat nyilván nehéz volt elkerülni. Egy ilyen esetben mennyire volt nehéz, mennyire tudtál utána menni, és ugye ráadásul ugye az önkormányzati választásokkal kapcsolatban azért itt eléggé összekapcsolódott, vagy összekapcsolódhatott a két történet.
0: Igen, ez, ez így volt, de Most az, hogy ennek milyen, hogy is mondjam, véleményezése van a kertborkai részéről, ez ez nem számottevő, tehát nekünk az a dolgunk, hogy bemutassuk a tényeket, úgyhogy kinyomoztam mindent, amit lehetett, és hát azért elég sok minden kiderült. Az biztos... A borkai körüli szereplőkről, meg a gazdasági összefonódásokról.
1: És egyébként csak egy, tényleg most az utolsó kérdés, hogy ennek, ez, ez az ügy, ez most hol tart? Mert itt nagyon sok szál elindult, mármint a borkai ügy idejében, ugye nagyon sok szereplő, vagy tényleg sok szereplős történetről van szó. Itt lehet tudni, hogy hol, hol tart a történet?
0: Ha minden igaz, és frissek az információim, akkor a borkairól Videót közvétevő ördög ügyvédje blog miatt meggyanúsították Ceglédicsabát, viszont a borkai ellen zajló, meg a társa ellen zajló, ugye, kábítószer használat, stb. stb. ügyben zajló nyomozás az vagy még folyamatban van, de van, amit már le is zártak bűncselekmény gyanúja miatt, vagy mm. gyanújának hiánya miatt, bocsánat.
1: De az biztos, hogy még, még akkor hallunk erről az ügyről. Erdély Katalinnak köszönöm. nagyon szépen köszönöm az átlátszó újságírójának, hogy mindezt elmesélted nekünk. Köszönöm még egyszer, és szép köszönöm napot! Neked.